0: Du lyssnar på Eftertanke, en isäpodd från Timbro förlag. I det här avsnittet av Eftertanke granskar Frida Jansson den borgerliga kritiken av postmodernism och identitetspolitik. Hon menar att det finns goda skäl att återgå till en klassisk uppdelning. Det är en vetenskaplig uppgift att besvara frågor om vad som är sant eller falskt medan politiken ska ägna sig åt vad som är rätt eller fel. Att tänka postmodernt är stort men att tänka politiskt är större. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. De välkända orden finns att läsa ovanför ingången till Carolina Rediviva universitetsbiblioteket i Uppsala. Citatets upphovsman är juristen Thomas Torild som menade att syftet på universiteten är att söka sanningen. Och sanningen, den är oberoende av tidsanda eller politiska dogmer. Det låter fint, men stämmer det verkligen? Vad är egentligen sanning? Hur når man den? Vem har rätt att definiera vad som är sann kunskap? Och hur oberoende kan universiteten egentligen vara av politiken? De senaste åren har det formulerats en borgerlig kritik av universiteten som går ut på att jakten på sanning får att ge vika försträvan efter att vara lojal med just tidsandan och den rådande politiska ordningen. I november 2017 publicerade ledarskribenten Ivar Arpi en uppmärksammad artikelserie i Svenska Dagbladet där han drev tesen att genusvetenskapen blivit en överkyrka. En statsfeministisk dogm hade etablerats som begränsade den fria forskningen. Artikelserien blev så småningom till en uppmärksammad bok om genusvetenskap och universiteten, genusdoktrinen. Arpi och medförfattaren Anna-Karin Windham kritiserar där genusvetenskapliga forskare för ovetenskapliga metoder och för att inte i tillräckligt stor utsträckning ta hänsyn till det biologiska könet. Arpi och Windhams bok kan också låta sig sorteras till en diskussion som just handlar om vad vetenskap är och borde vara. Deras resonemang rimmar väl med en växande borgerlig kritik av postmodernism och identitetspolitik. På ena sidan en ovetenskaplig, kunskapsfientlig postmodernistisk vänster som bejakar identitetspolitik och relativism. På andra sidan en kunskapsorienterad, rationalistisk höger som eftersträvar förnuftsbaserad, universell politik. Men är det så enkelt... Ett genomgående problem med den här bilden är dess yviga definitioner. Ledarskribenten Håkan Boström har exempelvis definierat identitetspolitik som politik baserad på grupptillhörighet. Han fortsätter. Vanliga exempel på identitetspolitiska rörelser är HBTQ-rörelsen och afroamerikanska organisationer som Black Lives Matter. Men även delar av feminismen, politisk islamism och den så kallade identitära högen kan räknas hit. Problemet med den här definitionen av identitetspolitik är att den är poänglös. Vem skulle bekänna sig till den här rörelsen som både hyser nazister och islamister? Nästan ingen av de personer som högern stämplat som identitetspolitiker skulle använda sig av den beskrivningen om sig själva eftersom ingen feminist vill vara med i samma lag som en nazist. Den här användningen av begreppet identitetspolitik resulterar i att det nästan är omöjligt att förstå vad som diskuteras. Identitetspolitik och postmodernism har helt enkelt blivit projektionsytor för bojligheten, ungefär som nyliberalism är för vänstern eller kulturmarxismen är för högerpopulismen. En dold ordning som påverkar vårt tänkande och politiken. Den genomsyrar samhället och är orsaken till allt hemskt och dåligt som sker. Men vad är egentligen postmodernism? Det är minst sagt en svår fråga. Filosofen Richard Bernstein konstaterade redan 1991 att det inte fanns någon konsensus kring hur man ska definiera postmodernismen. Den är för mångfacetterad och bedräglig. Michel Foucault, som ofta framhålls som en av de främsta franska postmodernisterna, vill i en debatt inte kännas vid ordet. Laurel Richardson, professor vid Ohio State University i USA, menar att kärnan i postmodernismen är tvivlet på att någon metod eller teori kan göra ett universellt och generellt anspråk på att vara den rätta formen av auktoritativ kunskap. Richardson menar alltså att ett visst mått av självransaken bör prägla forskningsprocessen. I en mer nordisk kontext hävdar litteraturvetaren Viktor Malm i sin avhandling är det detta som kallas postmodernism som handlar om rörelsen inom det litterära fältet att termen postmodernism tycks ha lika många betydelser som användare. Den postmoderna tiden börjar enligt etikforskaren Nora Hemmelainen under 1960-talet och påverkade både vetenskapssynen, litteraturen och konsten. Hon hävdar att den i första hand syftar till att göra det som händer i samhället mer begripligt och att den är en reaktion mot modernismen, därav namnet. I svensk debatt handlar diskussionen om postmodernismen primärt om kunskapssynen. Den borgerliga kritiken mot postmodernismen är att den förkastar objektiva värden, avvisar vetenskapliga metoder och leder till värderelativism. Den rivia psykologiprofessorn Jordan B. Peterson menar till exempel att postmodernismen är en onskefull och nihilistisk doktrin. Den måste bekämpas eftersom den är ett hot mot den västerländska civilisationen. Naturvetenskapliga metoder skiljer sig från samhällsvetenskapliga eller humanistiska metoder. Ibland framställs det som att naturvetenskapen skulle vara mer seriös eller mer vetenskaplig än samhällsvetenskapen. Ett exempel är en debattartikel i DN där bland andra filosofen Åsa Wickfors går till angrepp mot postmodernismen. Wickfors och medförfattarna hävdar att postmodernister halkar fram till sina slutsatser istället för att grunda dem i fakta. Postmodernistiska idéer utgör inte verklig bildning och kunskap. Akademin präglas av sanningsrelativism och det är absurt att betrakta naturvetenskap som en social konstruktion eller en berättelse likvärdig med andra berättelser. Ett annat exempel är Adam Schweiman som menar att postmodernistiska idéer påverkar det politiska samtalet på ett negativt sätt. Han skriver i Göteborgsposten Postmodernismens olika företrädare, vare sig de är ryska propagandister eller svenska sanningsrelativister, förenas i en upplysningsfientlig uppfattning att sanning är en schimär. Medan ryska propagandister hävdar att alla ljuger lika mycket- hävdar de postmodernt anstrukna i Sverige- att sanning bara är ännu en form av maktutövning. Sveiman avslutar texten med en parallell till upplysningen. En liberal grundsats är att människor är förnuftiga nog- att komma hyggligt överens om vilken verklighet vi talar om- och hur denna kan förstås- för att därefter diskutera politik och policy. Faller det här paradigmet blir det svårare att faktiskt driva politik- att uppmärksamma detta är inte en trivial distraktion som vissa ägnar sig åt. Fundamentet för rationell och klok politik är att det fria ordet och sökandet efter sanning sker utifrån en upplysningstradition. Min avsikt är inte i första hand att rida ut till postmodernismens försvar. Det finns det andra som gör bättre. Jag menar nämligen att postmodernismens eventuella fel och brister ur ett vetenskapligt perspektiv är en diskussion som bör tas inom universitetsvärlden. Dels eftersom när politiska opinionsbildare har åsikter om akademiska teorier och metoder blir kritiken ofta minst sagt bristfällig Under ett panelsamtal om Lena Andersons bok om falsk och äkta liberalism kom diskussionen att handla om postmoderna teorier Moderatorn, ledeskventen Karin Pil frågade sig hur postmoderna forskare både kan dekonstruera begrepp som kön men samtidigt mena att vi lever i en könsmaktsordning Det är en bra fråga men postmoderna forskare har givetvis tänkt på detta. Det kallas strategisk essentialism och innebär att man undersöker effekterna av en viss samhällsordning men tar inte utgångspunkterna för den ordningen för sanningar. På samma sätt är det ingen motsättning mellan att hävda att nationella eller etniska identiteter är socialt konstruerade och samtidigt utgå från dem som studieobjekt om man vill förstå hur samhället fungerar. Men det är framförallt onödigt att ledarskribenter ska snurra in sig i olika vetenskapsteoretiska resonemang. Vetenskap handlar om att förstå och förklara hur världen hänger ihop. Politisk opinionsbildning tar i stor utsträckning vid där vetenskapen slutar. Det vill säga, givet vad vi vet om verkligheten, hur ska vi agera politiskt? Det finns en parallell här till diskussionen om fake news och den så kallade faktakollen som lanserades av bland annat SVT och Sveriges Radio inför valet 2018. Här kunde man läsa att vissa politiska påståenden, till exempel att Moderaternas politik kunde leda till sänkta löner, inte stämde. Vad är problemet med det, kanske man frågar sig. Problemet är att man inte kan reducera politiska idéer till fakta. De utgör en integrerad del i en politisk normativ berättelse- man kan inte forska sig fram till vilket samhälle vi borde leva i. Om vi gör oss av med postmodernismen kommer vi fortfarande stå där med alla politiska konflikter olösta. Till exempel konflikten om vilka värden samhället och politiken borde utgå ifrån. Givetvis finns det dålig postmodern forskning. Det finns nämligen illa underbyggd forskning inom alla discipliner. Ett kapitel i genusdoktrinen med titeln Kejsarens nya ideologi går igenom olika bristfälliga genusvetenskapliga studier. Som ett bevis för att genusvetenskapen är en illa underbyggd vetenskap lyfts att man inom genusvetenskapen inte behöver data utan det räcker med att hänvisa till personliga erfarenheter. Det är dock inget seriösa forskare skulle hålla på med, det är snarare inom politiken som man dogmatiskt använder sig av begrepp som tolkningsföreträde. Vad postmoderna forskare ofta gör är dock att belysa sin egen position, just för att man menar att ens forskningsresultat skulle kunna färgas av vem man är. Det bygger på vetenskapsteoretikern Donna Haraways begrepp gudstricket, att bilden av forskaren som en person, som en helt objektiv betraktare, är felaktig. Forskaren samlar in data och teoretiserar kring denna, men är medveten om att hon eventuellt har en bias som skulle kunna inverka på resultatet. För att vara transparent berättar forskaren detta för läsaren. Man kan ha invändningar mot detta, men det låter ju inte direkt som häxkonst. Lunda-professor Mats Alveson menar att även en extremt rationell forskare som genomför till exempel en kvalitativ intervjustudie kommer att ha svårt att argumentera för att den forskning hon presenterar är en exakt representation av verkligheten. Vilka frågor ställdes? Hade andra frågor, andra formuleringar eller andra svaralternativ påverkat resultatet? Albersson menar att man inte behöver köpa hela det postmoderna paketet utan att man kan använda vissa delar för att få till en bättre och mer intressant samhällsforskning. Om man istället attackerar ett forskningsfält från politiskt håll, till exempel genom att vilja styra genusvetare i en viss riktning eller strypa anslagen till forskning som använder sig av postmoderna metoder, riskerar man alltså att gå miste om ny värdefull kunskap. Postmodernismen kritiseras för att den frågar sig vad vi egentligen kan veta och att den ifrågasätter vår förmåga att vara objektiva. Jordan B. Peterson menar att detta är farligt, ja till och med ondskefullt. Kritikerna anser att postmodernismen uppfunnit tvivlet på en objektiv verklighet. Men filosofiska inriktningar som problematiserar vår förmåga att forska objektiv finns det gott om. Vetenskapsteoretikern Thomas Kohns idé om paradigm och paradigmskiften är ett exempel. Kohns idéer implicerar ju just att det inte med säkerhet går att konstatera att någonting är sann objektiv kunskap. En annan betydligt äldre filosof som bekymrade sig för om vi kunde förstå världen genom våra sinnen var Descartes. Hans ärkefiende, den italienska filosofen Gian Battista Vico, hävdade att det vi omöjligen kunde veta något alls om är naturen. Allt vi kan veta är om det människan själv skapat. Poängen är att konflikten om vad vi kan veta är lika gammal som vetenskapen själv. Det är ingenting postmodernismen har kommit på. När började debattörer påstår att det är självklart att det skulle finnas objektiva sanningar och värden ignoreras bidragen från flera av de främsta filosoferna och vetenskapsteoretikerna genom historien som diskuterat den här frågan till förbannelse sedan antiken. Kritikernas föreställning om att postmodernismen skulle förkasta alla objektiva värden stämmer dessutom inte, menar etikforskaren Nora Hemmelainen. Postmodernismen problematiserar hur vi människor kan förvanska sanningen genom språket och därmed komma längre ifrån det som är sann, objektiv kunskap. Utifrån det perspektivet är alltså inte Putin postmodern som Adam Schweiman påstår. Hemmelainen använder sig av Trump som exempel och menar att det FK-flaggade för var institutioner som gjorde anspråk på sanningen med stort S som ett medel för att öka sin egen makt anspråket på den stora sanningen blir alltså en täckmantel för att öka makten över människor vi säger oss vill hjälpa. När Åsa Wickfors med flera hävdade att postmoderna samhällsvetenskapliga studier är ovetenskapliga säger de också att naturvetenskapen skulle ha en särställning i jämförelse med postmodern forskning. En naturvetenskaplig studie är alltså mer sann än till exempel en statsvetenskaplig studie som utgår ifrån en postmodern teori om hur vi bör förstå viss emperi. Drar man den slutsatsen för att naturvetenskapen är mer statisk än samhällsvetenskapen? En sten faller mot marken oavsett hur många gånger man än kastar den, men ett möte mellan människor ser aldrig exakt likadant ut. Så är det, men varför skulle det göra naturvetenskaplig forskning bättre? Inom samhällsvetenskap eller humaniora måste man som forskare ta ställning till det Mats Alveson utreder, nämligen om ens metoder eller analyser skulle kunna vara påverkade av en bias. Det gör inte forskningen sämre utan är själva förutsättningen för att forskningen ska bli bra. Hemmelinen menar att det borgerliga avfärdandet av postmodernism som flummig inte är förenligt med den västerländska förnuftstanke samma borgerliga debattörer säger sig företräda. För att kritisera något måste man ta sig tid att förstå det. Jag håller med Sveiman om att ett förnuftigt samtal är förutsättningen för en bättre diskussion om policy. Men ett förnuftigt samtal klarar av frågor om vad vi egentligen vet. I ett förnuftigt samtal kan man diskutera hur huruvida strukturer påverkar våra handlingar eller inte, eller hur en diskurs eventuellt kommer till uttryck. Det är som att kritikerna av postmodernismen tror att postmodernismen fördärvar oss, att den kommer göra oss till lobotomerade grönsaker som inte kan samtala och tänka. Det är nästan som att de är rädda för postmodernismen. Men den som är rädd är inte lika förnuftig som den som är orädd. Att vi funderar på och samtalar om diskurser är inte så farligt. Problemet borligheten far efter handlar nog inte så mycket om att teorin är flummig utan att gränserna mellan akademin och politiken suddats ut. Under supervalåret 2014 kom feministiskt initiativ in i Europaparlamentet men missade riksdagssperren med sina 3,1 procent. Feministiskt initiativ beskriver sig som ett intersektionellt parti. Intersektionalitet är ett populärt begrepp inom bland annat genusvetenskap. Utgångspunkten för intersektionella teorier är att förtryck samverkar. Vill man till exempel förstå diskriminering av svarta lesbiska kvinnor behöver man ta hänsyn till både kön, sexualitet och etnicitet. Det räcker inte enbart med en feministisk eller antirasistisk analys. Teorin kan användas för att förstå samhället, men den duger inte till att stifta lagar. Inför riksdagsvalet 2014 präglades debatten av en absurd teoretisk diskurs. Vem blir egentligen rasifierad? Hur mörk måste man vara för att omfattas av de politiska förslagen som rör diskriminering och positiv särbehandling? Ett stort internetbråk om en influencers hudton. Hon menade att hon blev rasifierad för att hon hade hudfärg oliv, för förblir ett av valrörelsens absoluta bottennapp. Den politiska effekten av att föra ut teorin från universiteten blev ett evighetspusslande av maktordningar som ledde till en alldeles för auktoritär politik. Ett annat exempel, men inom akademin, är debacklet kring Erik Ringmar vid Lunds universitet. Han tvingades kvotera in Judith Butler på en kurs om det moderna samhällskritiker, trots att hennes texter inte passade in i kursens tema. Som Erik Ringmar skriver i sin bok Befria universiteten kan frihet och beroende inte samexistera. När staten styr det intellektuella tänkandet är det per definition inte fritt. Politiker ska med andra ord inte projicera sina idéer om vad som är bra eller dålig forskning på akademin. Lärare och forskare vet själva hur de ska lägga upp sin undervisning eller sin forskning. Där har Ivar Arpi och Anna-Karin Winnman rätt om jämställdhetsplaner och tvång. En rolig parentes i sammanhanget var att Judith Butler ställde sig på Ringmars sida i konflikten, vilket innebär att alla genusvetare uppenbarligen inte strävar efter att ta över universiteten. Det är ingenting som följer av att vara verksam inom det forskningsfältet. Varför kan vi inte blanda eller sudda ut gränsen mellan akademi och politik? Sociologen Hans Setteberg hör till dem som hävdat att samhället utgörs av olika sfärer. Han kallade det det allsidiga samhället, det kan enkelt sammanfattas som att samhället är större än staten. Förvaltningen och politiken utgör en sfär, näringslivet och civilsamhället en annan. Det gör även vetenskapen. Sfärerna styrs av en egen logik och de är därför självständiga mot varandra. En sfärs logik kan inte appliceras på en annan. Utifrån Sätterbergs resumang kan man dra två slutsatser. 1. Vi måste skilja på universitetsvärlden och den politiska världen. De har olika syften och styrs av olika normer. 2. Politiken och näringslivet får inte kapa forskningen som sker vid universiteten. Man kan inte läsa forskning som man läser politiska skrifter. Man kan läsa forskning och undersöka om det finns politiska undertoner i den. Man kan läsa ett politiskt förslag och se om det har vetenskaplig grund. Men texterna kan inte läsas på samma sätt. Akademins roll är en annan än politikens. Vetenskapen syftar till att förstå världen. Politiken syftar till att skapa, upprätthålla eller förändra en viss ordning i världen. Man kan inte läsa en akademisk uppsats som man läser ett lagförslag. Lagförslaget måste vara konkret och kan inte ha som syfte att utforska en tes. Inom politiken är det rätt att tycka, att vara normativ och ta ställning för en ideologi. Är det kanske därför så många borgerliga debattörer är så rädda för postmodernismen? Är det för att man tror att alla vetenskapliga uppsatser eller texter har ett politiskt anspråk som kommer realiseras vilken dag som helst? Istället för att borgerligheten snurrar sig in i olika resonemang om varför postmodernismen är bra eller inte är det nog bättre att vi utvärderar konkreta politiska förslag. Varför är det till exempel dåligt att kvotera litteraturlistor? Utifrån ett borligt perspektiv är det dåligt dels för att det inskränker den akademiska friheten dels för att det indikerar att kvinnor skulle ha en gemensam uppfattning om något bara för att de är kvinnor. Att kvotera litteraturlistor är helt enkelt oförenligt med borliga grundvärden. Vi borde nog säga det istället för att oja oss över postmodernismen. Den här scenen inleddes med en fråga om vad sanning är. Jag har försökt visa att det alltid varit svårt att avgöra det. Vetenskapen brottas ständigt med den frågan Den borgerliga kritiken mot postmodernismen och dess kunskapssyn är ofta ganska ytlig Jag menar att det finns problem med att skjuta in akademiska resonemang i en politisk kontext och tvärtom Borgerligheten bör istället utvärdera de politiska förslag som kommer från den grupp som den kallar identitetspolitisk utifrån borgerliga värden Politik handlar nämligen om vad som är rätt och fel, inte om vad som är sant och falskt det handlar primärt om ideologi, inte om vetenskap. Att tänka postmodernt är stort, men att tänka politiskt är större. Du har lyssnat på Eftertanke, en essäpodd från Timbro förlag. Inspelning, redigering och musik av Johan Skugge.